0: Cześć, z tej strony Monika.
1: A po drugiej stronie mikrofonu Grzesiek.
0: Witamy w trzecim odcinku podcastu Dev Session Junior. Audycji, w której wprowadzimy Cię do świata IT. W poprzednim odcinku rozmawialiśmy o tym, kiedy aplikować do pierwszej firmy IT.
1: Tak, i mam nadzieję, że już znacie odpowiedź na to pytanie. A jak nie znacie, to zapraszamy Was do wysłuchania tego odcinka. Jak zawsze dzięki za komentarze, polubienia i udostępnienia wszelkie Wasze aktywności w social mediach napędzają ten podcast, napędzają nas. Jeszcze takie ogłoszenia na początek. Słuchajcie, mówiliśmy o mock interview w poprzednim odcinku i o takiej akcji, gdzie możecie się zgłosić do nas na takie próbne interview. Do tej pory zebraliśmy 22 mentorów, osoby, które po prostu tak całkowicie za darmo w ramach swoich godzin dla społeczności postanowiły przyłączyć się do tej akcji i powiedzieć, ok, przeprowadzę z tobą rozmowę, tylko my potrzebujemy, żebyście się zgłosili. A więc piszcie do nas na kontaktmałpa.devsession.pl, zapisujcie się na newsletter Pierwsza Praca IT, dajcie znać, że chcecie wziąć udział w takim interwiu. 22 mentorów na was czeka. Eee, taką godzinną powiedzmy rozmowę możecie przeprowadzić z wybraną osobą. To są osoby yy, programiści, którzy mają doświadczenie, pracują na froncie, na backendzie. Eee, mamy też tam admina, SQLowca, testera. Także jest w czym wybierać taką listę. Ja wam prześlę i tylko potrzebujemy, żebyście napisali do nas na kontakt. w Session.pl, że chcecie wziąć udział w takim mock. Inter. View.
0: Tak, gorąco e... Was zachęcamy do tego. i myślę, że tym bardzo miłym wstępem myślę, że przejdziemy do naszego tematu, którym jest kontrybuowanie do open source'a.
1: Tak, kontrybuowanie, dobre słowo. Będziemy y, starać się Wam wyjaśnić, co to jest kontrybucja dzisiaj. Zajrzymy do słownika PWN, może <laughs> lub innych miejsc w internecie, aby to rozgryźć nie bójcie się tego słowa, ale open source to jest coś, co będzie Wam towarzyszyć już od początku, myślę nawet i nauki programowania przez całą pracę zawodową, aż do samego końca. Nic nie zapowiada się, aby open source miał się skończyć.
0: No dobrze, ale tak mówimy o tym open source, ale czym to w sumie jest? Czy chciałbyś może wyjaśnić tutaj to magiczne słowa?
1: Wiesz, Dobra, no to nie będę jechał definicją, ale powiem tak od siebie, że open source dla mnie to jest otwarte oprogramowanie. Ale co to znaczy otwarte? Albo jeszcze powiem inaczej: przez wiele lat, open source równało się dla mnie darmowe oprogramowanie. Czyli po prostu, o coś, co jest za darmożkę, można sobie wziąć i gdzieś używać. I podejrzewam, że większość programistów w ten sposób postrzega właśnie open source, czyli otwarte oprogramowanie, jako coś darmowego. A to nie do końca tak jest, bo otwarte ma tu to znaczenie właśnie dotyczące kodu źródłowego, który wydawany jest na podstawie jakichś licencji. To są różne licencje, można o nich poczytać, my nie będziemy was tu wdrażać w te technikalia licencji, ale to są powiązania z prawami autorskimi, właśnie z licencjami, a tym co możecie zrobić z tym otwartym właśnie kodem źródłowym. To tak tyle. No trochę to tak jednak zapachniało jakąś encyklopedyczną definicją. <grystanie> Jaki ty masz wolnik skojarzenia, jeśli pada słowo open source i ty mówisz albo myślisz?
0: No chyba też najbardziej mi się kojarzy to z darmowym. <grystanie> jednak wykorzystywanie tych bibliotek, tak, frameworków, które są dostępne za darmo. No to jednak tak bardzo powiedziałabym, że kojarzy się synonimicznie <grystanie> troszeczkę. Ale no tak, no, trzeba też sprawdzać te licencje, tak mamy ten dostępny kod, ale nie zawsze możemy go wykorzystać też, więc to jest takie dość triki, z czym trzeba uważać. No dobrze, ale...
1: Jeszcze dodam, wiesz, właśnie mówimy tutaj o otwartym kodzie źródłowym, z którego tak naprawdę większość programistów, nie wiem, strzelam, może z 90% w ogóle nie korzysta. Tak naprawdę ich interesuje ta binarna postać, czy ta końcowa postać w postaci właśnie biblioteki, w postaci jakiegoś narzędzia, czegoś. A do tego kodu otwartego mało kto zagląda, mało kto właśnie kontrybuuje, mało kto wprowadza zmian.
0: Tak, najczęściej to się zdarza, gdy mamy swój projekt i już używamy open source'a, jakiejś tam biblioteki albo framework'a, i okazuje się, że potrzeba nam drobnej zmiany i wtedy zaczynam się zastanawiać, czy by nie poprosić jednak o zmianę tego w bibliotece lub frameworku. To takie chyba najczęściej spotykane moim zdaniem.
1: Myślę, że tak. Lub co bardziej takie dociekliwe osoby po prostu przeglądają ten kod, żeby zobaczyć jak dana rzecz została zaimplementowana, metoda, funkcja, jakieś rozwiązanie, algorytm, nie? no to wtedy możemy rzeczywiście na podstawie tego kodu coś tam wywnioskować. Tak. To chyba też taki przypadek użycia.
0: Tak, tak. Można spojrzeć, jak inni programiści podchodzą do podobnego problemu, więc to jest taka fajna rzecz, jeśli chodzi o open source. Dużo można się nauczyć z nich.
1: Mm -hmm. No dobra, a kto za tym stoi?
0: Oczywiście Kamini. <laughs> No każdy tam, że jakiś rząd. <laughs> każdy z nas może tak naprawdę napisać swój kawałek kodu, albo nie kodu, do czego też dojdziemy i pomóc temu projektowi czy też frameworkowi, danemu narzędziu. Możemy tworzyć, współtworzyć tak naprawdę ten, ten projekt, to co chcielibyśmy stworzyć, zmienić. tak. Więc każdy z nas może się do tego podpiąć, każdy z nas może to współtworzyć.
1: Mm -hmm. To tak za tym na pewno nie stoją jacyś nadludzie, e, rządy i państwa. Chociaż okej, okay, stoją za tym czasem duże firmy, naprawdę duże firmy. E, przykład z podwórka React, który po prostu, za który odpowiada Facebook, Angular, za którym stoi Google. No, są takie przykłady e, frameworków które zapewne znają programiści, którzy uczą się frontendu, endu za którym stoją duże firmy, ale rozwijane, no zmiany wprowadzane są przez nie tylko programistów tej dużej firmy, ale również takie osoby jak ja, jak Monika, inni programiści, inne osoby, bo kod źródłowy jest otwarty. Póki projekt jest gdzieś publiczny i jest do niego dostęp, jest do dostęp do tego kodu, to można to przeglądać, proponować zmiany. Więc podsumowując, to za tym stoi Kowalski. No każdy może. Możesz ty nawet jako początkujący programista, który się uczy wytworzyć coś, otworzyć jako właśnie open source, nadać jakąś tam licencję najpopularniejszą, na przykład MIT, udostępnić to i powiedzieć światu, ej, słuchajcie, to jest mój projekt open source. To jest Otwarte oprogramowanie, korzystajcie, bierzcie i używajcie.
0: Dokładnie tak. Jeszcze tutaj taką ciekawostkę mogę dodać, że to jest też fajny sposób pokazania y, pracodawcy swoich umiejętności.
1: Mm -hmm. Tak. To... Zaczy... Coś, co chyba też już o tym mówiliśmy, że o, wiecie, CV, CV, ale trzeba mieć portfolio, już o tym mówiliśmy w poprzednich odcinkach, więc właśnie robicie te projekty, które gdzieś są wrzucane, na przykład na GitHub'a, no i one są publiczne, one są otwarte, na pewno jest tam jakaś licencja podpięta, dobrze, żeby była, no i właśnie pracodawca może tam dzięki temu sobie zajrzeć.
0: Dokładnie tak, a jeżeli chcecie coś więcej usłużyć, to zapraszamy oczywiście do naszych poprzednich odcinków, o których właśnie opowiadaliśmy o tym troszeczkę w sumie szerzej.
1: Mhm, tak.
0: No dobrze, mhm. ale czy w sumie co my tam w sumie możemy, co w sumie mamy za projekty tak naprawdę? Mamy tam biblioteki, tak? Mamy narzędzia, frameworki, system operacyjne, i w sumie możemy tak naprawdę robić co chcemy możemy jakikolwiek projekt tam wypuścić. Może to być nasz, jakiś nasz framework, jakieś nasze narzędzie, coś, co nam się podoba, albo możemy właśnie współtworzyć z kimś. Też nie musi być jakieś duże oprogramowanie, tak?
1: Tak, bo to mogą być nawet drobne przykłady. To są chyba GIST, to się nazywa, albo takie slipety małe z kodem nawet pojedyncze metody jakieś wypuszczone, ale sobie wróćmy i tak porozmawiajmy. biblioteki. Ja już tu wymieniłem React, Angular, ale też podejrzewam, że większość tych paczek takich do Node.js a tych paczek NPM z różnymi które różne role pełnią, na przykład do komunikacji z jakimiś serwisami, one często też są właśnie open source, są otwarte, gdzie znajdziecie ich kod, czyli takie biblioteki, które dołączacie do waszych rozwiązań. React, jakiś NGRX, do, czy React, czekaj, w Reactcie co, co jest do, do przechowywania stanu?
0: Ze frontendem to nie pomogę niestety.
1: O, ja też tutaj już pogubiłem, ale na, na, na Angular to NGRX, a na Reactcie to nie wiem ale po prostu biblioteki, czyli rzeczy, które gdzieś tam używacie w waszych rozwiązaniach. Narzędzia. To jest właśnie coś, co chyba jest trochę bardziej już niszowe, ale jakby spojrzeć... Nie wiem, czy taki Notepad++ przypadkiem nie jest otwarty. Aż z ciekawości... Zobaczę, bo mam go otwartego. Pójdę do About. No na licencji GNU jest wypuszczony i zastanawiam się, czy jak pójdę do resource, tak, notepad plus, plus, plus czyli ten taki powiedzmy notatnik na sterydach, bardzo popularny edytor, znajdziecie na githubie, czyli jest to e, otwarty projekt z otwartym kodem źródłowym mm. i można zajrzeć do niego do bebechów, jak on działa. Czyli y, drugą rzeczą, którą znajdziecie, jeśli chodzi o open source, to właśnie y, narzędzia. A jeśli chodzi o frameworki, Monika, jak to wygląda w PHP?
0: No chyba takim najbardziej znanym jest Symfony, potem chyba tak też, ale niesławnie Laravel, wydaje mi się.
1: Mhm. A czemu sławnie?
0: Właśnie ja osobiście nigdy nie używałam, także ciężko mi powiedzieć z mojego własnego doświadczenia, ale no nie słyszałam chyba nic dobrego, także, <śmiech> albo za dużo dobrego. Większość z tego, co słyszę, to jest o symfony. Sama też w kilku projektach używałam symfony. Nie przy jakichś większych projektach, ale używałam. Więc ze symfony mają fajnie wydzielone to, bo można wykorzystywać albo jakieś części biblioteki, albo cały framework symfonowy. I wydaje mi się, że też fajnie byłoby tutaj teraz wyjaśnić, czym w ogóle się różni taki framework od biblioteki. Więc w moim odczuciu, no biblioteka to jest coś, co my dołączamy do naszego projektu, czyli uruchamiając nasz kod, uruchamiamy najpierw nasz kod i ten kod uruchamia bibliotekę. A framework, mhm. w moim rozumieniu, jest tak, że framework uruchamia nasz kod, czyli naszym bazowym, takim podstawowym, uruchamiającym naszą aplikację rzeczą jest ten framework, czyli ten czyjś kod, a nie nasza, nie nasza część kodu, więc jakbyśmy my się podłączali pod framework, czyli tak bym to wytłumaczyła.
1: Nasz kod uruchamiali na, na frameworku. tak Korzystali z, z tych jego z jego tak naprawdę bibliotek, bo można powiedzieć, że framework zawiera w sobie już jakiś zestaw podstawowych bibliotek, które dają jakąś funkcjonalność.
0: Taki chyba najkrótszą definicję, jaką słyszałam, to było, że my uruchamiamy bibliotekę, a framework uruchamia nas, w sensie nasz kod. Okay. Taki najkrótszy, jaki słyszałam, taką definicję.
1: Mhm. I też biblioteka z reguły chyba... Mm, służy do wykonywania do, czy ma, ma jakąś jedną podstawową funkcjonalność, na przykład e, obsługę dokumentów XML, czy wy, wywoływanie jakichś metod restowych, czy jakaś biblioteka do gadania z API Facebooka, YouTube'a, Google. Nie? Tak. Czyli ma jakąś jedno przeznaczenie, a framework daje nam coś w rodzaju platformy, na której możemy e, Wykonywać rozmaite czy przygotowywać rozma rozmaite rozwiązania.
0: Tak, tu się całkowicie zgodzę.
1: Czyli React będzie frameworkiem i Angular.
0: Chociaż. Eee, czy, czy React? Chyba tam jest jakoś inaczej. Kiedyś słyszałam, ale nie dałabym sobie nawet poznakcia uciąć okay, za
1: to. Dobra. <laughs> Cięcy jesteśmy z frontendu. Tak. Eee. <śmiech> Dwóch backendowców się spotkało w podcaście. Dobra, i jeszcze jest taka jedna rzecz, ale to już w ogóle niszowa. Na pewno o tym nie, myśl, nie myślicie. Myślę, że systemy operacyjne kto by na to wpadł?
0: No to już taki grubszy kawałek chleba, że tak to wymawiałem.
1: <śmiech> no. Y, 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 jądro Linuxa, czyli y, coś, na czym Powstają po tym systemy różne Unixowe, jest otwartym projektem, z otwartym kodem źródłowym od oje, na wielu, wielu, wielu lat, już chyba od początku. Tam co prawda zmieniały się, chyba licencje, tak mi się wydaje, nie jestem do końca pewien, ale można zajrzeć w te BB, jak to wyglądają. No Windows nie jest otwartym. System operacyjnym, kod Windowsa jest zamknięty, ale ostatnio widziałem jakiś wyciek. O. ktoś podobno gdzieś znalazł Windowsa XP, latał po sieci, widziałem na, na niebezpieczniku w innych serwisach, że gdzieś tam można było pobrać kod źródłowy Windowsa XP. Ale to, to po prostu nie było legalne. <śmiech> <śmiech> Czyli przeglądanie może i by było legalne, ale no, to nie było tak oficjalnie, że Microsoft dostępił ten kod źródłowy. Więc taka ostatnia rzecz to właśnie systemy operacyjne. Dobra, myślę, że warto teraz, już, już wiecie, co to jest, jakaś, jaka jest definicja open source, co za tym stoi, jakiego typu projekty, jakie rzeczy można spotkać w open source. I teraz wyjaśnijmy, co to znaczy kontrybuować. To jest w ogóle jakieś dziwne słowo. Monika, weź wyjaśnij. <grych>
0: Więc tak jak wspominaliśmy, mówiliśmy o tym open source, że w sumie kto za tym stoi, że możemy my jako tacy przeciętni kowalscy dołączyć do tego projektu i coś do niego wnieść. Możemy wnieść swój kawałek kodu lub też czegoś innego, do czego przejdziemy za chwilę. I to tak fachowo się nazywa kontrybuowaniem, czyli jakby wnosimy coś do tego projektu. Ja bym to w ten sposób tak zdefiniowała.
1: Wiesz co, no ja poszedłem na, na słownik, na pwn nie, bo ciężko mi wyjaśnić to słowo. Oprócz tego, że właśnie wnoszenie czegoś, dawanie czegoś. Tutaj od razu nasuwa mi się jeszcze taka myśl, że dawanie czegoś w, i nieoczekiwanie niczego w zamian. Tak. A PWN tutaj mówi, że kiedyś w starożytności była danina na rzecz panującego lub państwa obowiązkowe świadczenie w naturze lub opłaty nagładane przez państwo zwycięskie na państwo pokonane. No to takie mocno polityczne definicje. Ale przyjmijmy, że jest to wnoszenie, dawanie czegoś od siebie, chyba właśnie nie oczekując nic w zamian. Tak to po prostu w open source wygląda, że za tym stoją często hobbyści, którzy siedzą po godzinach, dłubią jakieś rzeczy i inni hobbyści pomagają im w tym i tak tworzą się wielkie projekty. Potem dołączają do tego duże firmy i, i Karuzala się kręci. No.
0: Okej, okay, to jak już tak wyjaśniliśmy sobie takie ogólnie czym to jest, jak to, z czym się je, to może przejdźmy właśnie o tym, co wspominaliśmy. Czy to jest tak naprawdę tylko i wyłącznie kod? Co my tam w sumie możemy jeszcze robić? Oprócz kodu możemy też tworzyć dokumentację. Bardzo fajnie jest, jak na przykład dołączamy do jakiegoś projektu, Ściągnąć go sobie lokalnie, spróbować uruchomić i na przykład zobaczyć, czego brakuje. Więc możemy na przykład, czytamy tą dokumentację, mamy tam, jak zainstalować na przykład u siebie lokalnie dane, dany projekt. I okazuje się, że u nas coś nie zadziałało, że coś było inaczej, że mieliśmy z czymś problemy. Więc to jest na przykład pierwsza rzecz, którą możemy od siebie dać do tego projektu, że na przykład u nas my spotkaliśmy się z danymi problemami. I jak je rozwiązaliśmy? I to jest na przykład pierwsza rzecz, którą możemy dodać tak naprawdę do tego projektu, bo nie wiadomo, kto jeszcze się z takimi samymi problemami spotyka. I to jest bardzo cenne uwagi moim zdaniem, bo dokumentacje w takich open source'ach są dość istotne. Co jeszcze możemy dać? Możemy też robić grafiki. Możemy robić jakieś loga, dawać jakieś asety, różnego właśnie rodzaju takie rzeczy frontendowe, też UX-owe, UX'owe, DevOps'owe. Możemy też pisać testy nie wiem, czy byś tutaj coś dodał jeszcze.
1: O, Ja, ja bym zatrzymał się e, i porozmawiał jeszcze, wrócił do tej dokumentacji. Mm -hmm. Bo tu jest e, to, co powiedziałaś właśnie. E, idziesz do projektu, do jakiegoś, e, nie wiem, no idę do symfony, tak? Powiedzmy, że uczę się PHP-a i mam styczność z symfony. I teraz e, pobieram jakoś, zaczynam pracę z tym frameworkiem, natrafiam na jakiś problem, idę według ich tutoriala, który właśnie dziś jest otwarty, można do niego wprowadzać zmiany, znaczy może nie bezpośrednio, ale zaraz to wyjaśnimy, jak to działa, taki proces wprowadzania zmian i widzę, że coś jest nie tak, że może to jest już stara, zdaktualizowana, zmieniła się jakaś komenda, jakieś polecenie, coś jest inny flow, więc to jest dobry moment właśnie, żeby zgłosić taką uwagę, ej słuchacie, tu jest coś nie tak. No, bo ta dokumentacja często w projektach jest troszkę pomijana, traktowana po Macoszemu. No i dzięki temu in, inne osoby mogą coś zmieniać. Nie wiem, czy widziałaś, ale Microsoft jego dokumentację, którą generuje do, do swoich bibliotek, do, do Netcora, do frameworków i tak dalej. Właśnie też otworzył, wiesz. I zrobili to tak zarąbiście, że wchodząc na ich stronę i czytasz sobie coś i masz normalnie od razu guziol, edytuj i to cię przenosi do GitHub'a, do, konkretnie do tego dokumentu, który czytasz i możesz bezpośrednio wprowadzić zmianę. No po prostu taka droga na skróty, zarąbista sprawa. Także jak, właśnie jeszcze zostanę przy tej dokumentacji, jak ktoś umie język angielski, to po prostu, a nie umie jeszcze w programowanie, to niech popatrzy na dokumentację. Tam znaj znaleźć można wiele byków, e, wiesz takich błędów angielskich, ortograficznych, no różnych, wiesz jakieś dziwne, dziwne zdanie, dziwny szyk zdania, bo ktoś tam z innego języka próbował coś wymodzić. A, I można bez problemu edytować właśnie takie e, dokumentacje. Także to tyle. A o te grafiki. To jeszcze ważna sprawa. Wiesz, o czym nie powiedzieliśmy? O grach. Część kier też jest otwarta albo gdzieś składuje właśnie te asety, jak to tam w grach są te graficzki i te loga. Mhm. Więc jak ja bym nie umiał w grafikę, to bym się cieszył, gdyby ktoś właśnie wniósł do mojego projektu jakieś logo, jakiś obrazek, background, cokolwiek, żeby to fajnie wyglądała jakaś strona, na przykład www, tego projektu.
0: No tak, to bardzo istotna kwestia, żeby ta stronka albo nasza gra wyglądała zachęcająco.
1: No, no myślę, że to jest, to jest fajna sprawa, bo słuchajcie, no, chcemy zwrócić wam uwagę na to, że open source to nie tylko właśnie kod źródłowy, to nie tylko programowanie. Nie? A jeszcze są te sprawy UI, UX, nie, Monika?
0: Tak, możemy spojrzeć na przykład coś jest intuicyjne, nieintuicyjne i na tej podstawie nawet dać jakieś sugestie, tak. Że może, nie wiem, zielony przycisk jest bardziej zachęcający niż czerwony, tak? Który by odstraszał, klikając, nie wiem, dodaj do koszyka albo coś w tym stylu.
1: Tak, no, kwestia dotarcia właśnie do tych rzeczy, które mo, można zrobić. My zaraz powiemy, gdzie, gdzie tego szukać, ale e, jakaś strona internetowa danego projektu, e, z którego korzystacie, no już czepiam się tego symfony, albo nie <grym> dokumentacja Reacta czy Angulara, może też znajdziecie to na GitHubie, czy tam gdziekolwiek to Google składuje e, i widzicie, że coś tam kuleje, że ten UI, UX, nie wiem, rozjeżdża się na telefonie, może trzeba style poprawić, a wy już troszkę umiecie w style, no to cyk, robicie zmianę. Jest taki polski portal programistyczny for programmers i ich kod źródłowy też jest otwarty. Nie wiem, czy na GitHubie, ale jak wejdziecie na ich stronę, to można znaleźć link. I tam na forum też są wymieniają się opinia, opiniami, błędami, co działa, co nie działa. I też można właśnie wprowadzić zmiany. Ostatnio coś tam chłopaki przerabiali. Więc takich rzeczy do zmian naprawdę jest sporo. Można to znaleźć. No właśnie kwestia jak znaleźć. więc Albo gdzie nawet szukać takich projektów? Od czego tutaj zacząć?
0: Okej, okay, no więc mamy różne platformy, gdzie możemy tak naprawdę mieć te projekty, tak? Możemy mieć je na GitHubie, na GitLabie, na Bitbucketcie. A jakie w sumie możemy znaleźć, tak? W sensie możemy różne też mieć, na przykład na stronie jest taka fajna strona Awesome for Beginners na GitHubie, gdzie mamy właśnie wypisane te wszystkie projekty dla różnych języków, więc jak sobie wejdziemy właśnie na ten projekt, nie chcę tutaj źle wypowiedzieć tej nazwy, mangel, i dla projekt Awesome for Beginners to mamy wypisaną właśnie całą taką listę do jakich języków, jakich, w jakich językach moglibyśmy do, m, inaczej, do projektów napisanych w których językach moglibyśmy właśnie kontrybuować. I na przykład przechodząc na przykład do zakładki PHP no to mamy PHP My Admin, Deployer, Matomo, PHP Sensor, Drupal, Symfony i Laravel i inne tam pozostałe projekty. I tam nawet na tej stronie jest napisane czego mamy dokładnie szukać i jakiej mm, labelki, jakiej nazwy mamy dodawać, robiąc pull request, dodając swój kod. Więc wyszukując właśnie możemy skorzystać z tej strony. Mi się akurat osobiście tak bardzo podoba ta strona, bo jest fajnie tak przejrzyście to wszystko wypisane. Jest jeszcze taka strona jak upforgaps.net Tam też możemy filtrować po różnych językach i znaleźć projekty, do których właśnie moglibyśmy dodać coś od siebie.
1: Dokładnie, takie strony wam, wam pomogą. Jeśli jeszcze wrócę do tych platform github, gitlab bitbucket, to są takie miejsca w sieci, gdzie spotkacie właśnie takie projekty z otwartym kodem źródłowym. Jeśli jakiś projekt jest publiczny, to będziecie go widzieć i będziecie mogli zajrzeć do kodu, przeczytać licencje, zobaczyć aktualne. Issue, czyli te rzeczy, błędy, które trzeba poprawić, i rzeczy, które dany projekt sobie zaplanował do, do wykonania. No, no można po prostu zajrzeć w głąb projektu, zobaczyć dyskusję tam między ludźmi, co się dzieje, jak to żyje, z czym jest problem, jakie są plany co do dalszej, dalszego rozwoju takich projektów. No Po prostu skarbnica różnej maści i wiedzy i dyskusji i, i, i rzeczy, które można podejrzeć. Ja sam bardzo chętnie zaglądam do różnych projektów na githubie po prostu, żeby nauczyć się czegoś, zobaczyć jak inni programiści piszą kod, jak rozwiązują jakieś problemy. Także polecamy. Tak. Po prostu przeglądajcie GitHub, GitLab. Bitbucket trochę jest chyba mniej popularny. No nie wiem, ja, tak, ja tylko z GitHub'a chyba korzystam. Z GitLab'a nawet nie.
0: Wydaje mi się, że chyba tak duża część projektów właśnie open source'owych jest tak właśnie przechowywana na GitHubie. Przynajmniej te, z których ja się bardziej spotykam. PHP'owych. Ale tak jak powiedziałeś właśnie, przeglądanie nawet takiego kodu jest mega w nauce, tak? bo możemy się nauczyć zobaczyć jak inni programiści do tego podchodzą może nauczymy się jakieś nowej funkcji o której nie wiedzieliśmy, że w danym języku istnieje także to jest taka skarbnica mm -hmm. wiedzy, możemy zobaczyć też jak wyglądają dyskusje i czego możemy się spodziewać później robiąc samemu takie code review, czy też tworząc właśnie, dodając coś do tego repozytorium od nas tak, do tego projektu
1: mm -hmm. i GitHub w ogóle jest tak sprytną platformą, no trzeba przyznać, że Microsoft naprawdę go tam fajnie rozwija, nie już tam nie wchodząc im tam, gdzie światło nie dociera, ale jak macie tam konto i wrzucaliście już jakieś projekty, jak wejdziecie na github.com slash explore, to wchodzicie w, taki, w taką część, gdzie można przeglądać Repozytoria i GitHub podpowiada ci na podstawie Twoich zainteresowań, czyli widzi, a, jakie Ty masz projekty, czy to TypeScript, JS, jakieś frontendowe i na tej podstawie pokaże ci, podpowiedzi: o, może to cię jeszcze będzie interesować. A, jest tam taka też zakładka Topics, gdzie można właśnie według konkretnego jakiegoś języka, czy to baza danych, czy OpenGL, czy 3D, czy animacje. Są też takie trending, czyli to, co jest teraz na hypie, co ma jakiś wzrost gwiazdek, co aktualnie ludzie tam dosyć mocno zaglądają, i jest jeszcze to jest w ogóle super. Niedawno to odkryłem, collections, czyli takie kolekcje, to są takie listy grupujące jakieś tam repozytoria. I na przykład w tych kolekcjach znajdziecie coś takiego jak learn to code i to są takie właśnie zasoby pogrupowane, jak uczyć się programowania, no po prostu na tacy to macie, nie, wchodzicie w to, ja teraz właśnie wszedłem i tam już pierwsze repozytorium, 30 sekund kodowania, javascript, tu widzę 64 tysiące gwiazdek, krótkie snippety, które tam, dzięki którym coś się tam uczycie, Free code Camp tu jest, no, no masa, masa zasobów, czyli w ogóle github też, jak tak już trochę teraz przy okazji tego tematu open source, jako platforma w ogóle bardzo dużo rzeczy zawiera, jeśli chodzi o eksplorowanie kodu źródłowego i e, naukę. A Poza tym no, wywodziła się w ogóle z, z tego, że miała trzymać tylko projekty, a troszkę jakby transformowała i wygląda to dzisiaj zgoła inaczej. A ty z czego, Mnika, korzystasz?
0: Mm. W sumie część mam projektów na GitLabie, GitHubie i BitBucket, więc w sumie jest trochę tak pomieszane, ale prywatnie najbardziej chyba GitHub jednak.
1: Mm -hmm. A te na, te na GitLabie to przenosiłaś w ramach protestu, jak Microsoft kupował GitHuba?
0: <śmiech> Nie, akurat w drugą <śmiech> stronę właśnie po czasie przenosiłam, akurat przenosiła ten projekt do GitHuba, także no.
1: A okej, okay. myślałam, że to z tych co przenosili, <śmiech> co uciekali. Jak wieszczyli, że tam po prostu zaraz trzeba będzie rzucać kasę.
0: Tak, no nie wiadomo było, co się wydarzy, więc tak było trzymanie lekkim no, napięciu, ale no jednak jest okej. Okay. No, dobrze,
1: no da, dalej nie wiemy, nie? Dalej no tak, nie tak, wiemy, co się, co się wydarzy, aczkolwiek na razie tam mocno nas jakby głaszczą widają dają nowe feature'y i projekty prywatne. Tak i GitHub Actions ostatnio weszło, no naprawdę jako platforma się sporo rozwinęła. Wydaje mi się, że GitLab i Bitbucket mocno dostali po tyłku.
0: Wydaje mi się, że z Bitbucketem tak. to chyba najbardziej firmy u siebie tak mają. W firmach chyba najczęściej mhm. się spotykam.
1: Pewnie tak. Te, co tak może nie ufają właśnie albo myślą, wychodzą z założenia, że GitHub jest taką bardzo publiczną platformą i że może być jakiś problem, że gdzieś coś tam wycieknie, nie wiem.
0: No muszę i to... często też właśnie jest jeszcze Bitbucket, można do siebie też wydaje postawić, prawda?
1: A lokalnie? Mhm. Znaczy się tak? Chyba tak. A okej, okay,
0: to te... tego no, nie wiedziałem. Nawet... Muszę sprawdzić teraz.
1: Słuchaj, ja przez pięć lat korzystam z czegoś tak egzotycznego jak Perforce. O. Mało kto w ogóle o takim no, systemie zarządzania wersją e, słyszał.
0: Okej, okay, jest tutaj zakładka self-hosted, więc chyba coś dobrze kojarzę.
1: Mhm.
0: No dobrze, to myślę... No dobra, tak.
1: to ty tam sprawdzaj, a ja jeszcze, ja jeszcze nawiążę do tych labelek. Słuchaj, powiedzmy naszym słuchaczom właśnie, jak wejdą na taką stronę, czy na GitHub'a i prze, przechodzą przez ten gąszcz projektów i teraz szukają czegoś dla siebie. I co to są właśnie te tagi, te labels, gdzie one są jakby widoczne i czego szukać konkretnie?
0: Tak, więc mamy różne labelki właśnie na tej stronie o awesome for beginners fajnie tam jest też napisane przy jakim projekcie, jakiej labelki powinniśmy szukać i jaką dodawać, więc to pod tym względem jest fajne. Wydaje mi się, że na tej drugiej Up for grabs chyba też jest. Tak, też jest właśnie jest abło newbie, up for grabs, good for a first issue. Także możemy znaleźć, właśnie wchodząc na te dwie stronki, możemy właśnie zobaczyć, jakie są projekty, i możemy zobaczyć, jakie, jakich labelek możemy szukać. Tak. I patrząc na to, jakie są dodawane, możemy mniej więcej wyszukiwać po tych obecnych, tak? Tych, co widzimy, tak? Więc możemy wpisywać newbie, good for beginner, help wanted. I potem właśnie się sugerować.
1: Tak, jeszcze czasem są takie katorki, bo to jest taka byka wskazanie na to, że to issue, ten ticket, to co trzeba zrobić jest właśnie proste do wykonania, jakiś tam beginner friendly, albo to up for grabs, czyli można sobie to wziąć. Help Wanted to jest właśnie, że potrzebna jest pomoc, czyli to na taki powiedzmy stopień trudności i że ktoś oczekuje pomocy. I jeszcze są takie tagi, czy te takie znaczniki, czego dotyczy, czyli docs czy documentation, potem może właśnie coś być UX, UI, CSS, jakaś taka labelka, czyli mniej więcej można tak filtrować i nie, nie czytając za bardzo treści tego zadania, dowiedzieć się, aha, dobra, to dotyczy CSS, o, tutaj trzeba coś w HTML-u poprawić, o, a tu potrzebna jest zmiana w dokumentacji. Więc to bardzo fajnie systematyzuje te wszystkie zadania, które gdzieś po tych platformach latają i które te osoby, które prowadzą ten projekt open source, właśnie no mają, po prostu są aktywne i trzeba je wykonać. Więc tak, polecamy. Tak i label, labelki. Tutaj od razu Was ostrzegam. Z doświadczenia wiem, że nie każdy projekt no wiadomo, no to zarządzanie jest różnie, ludzie to czasem robią po godzinach i nie każdy to issue, projekt będzie miał fajnie zorganizowane te labelki a i może właśnie trzeba zaproponować, ej słuchaj, ja bym ci to poorganizował i już będziesz miał kontrybucję.
0: Tak, właśnie jak już o tym wspomniałeś też warto wiedzieć, że zaczynamy, otwieramy jakiś projekt, tak? Wiemy więcej, że jest jakaś labelka albo jej nie ma, że po prostu chcemy dołączyć. Warto się zapoznać ze wszystkimi dokumentami, jakie ten projekt ma bądź nie ma. Na przykład mamy taki readme, w którym no wiadomo, że tam czytamy właśnie instalacje, często jest właśnie e, też wypisana dokumentacja całego, to jest na przykład na Symfony osobna dokumentacja Getting Started Guide, Symfony Demo Application e, i tak dalej. Ale oprócz tego Mamy takie tajemnicze pliczki jak contributing, contributors i code of conduct i często w takich open source'ach, które są dość rozwijane możemy je spotkać i warto się z nimi zapoznać i często są tam wypisane właśnie takie zasady czego przestrzegamy, co dla danego projektu jest ważne jakie na przykład style nawet pisania tak, tego kodu są dla sprawdzającego istotne, więc warto zanim zrobimy wrzucimy coś swojego, wyślemy do sprawdzenia, warto się z tym zapoznać i wiedzieć na co te osoby zwracają uwagę.
1: Mhm. A to, to na istotną rzecz zwróciłaś uwagę, bo bardzo często widzę, że ja sam się na, na to że w takiej fali, wiesz... Szukasz czegoś, o mam chwilę czasu wolnego, zobaczę, może gdzieś coś można poprawić komuś, coś zmienić, coś dać od siebie. Już się znalazło, ten, ten ticket to issue i wtedy zaczyna się wiesz szybko łapu capu coś tam zmieniać, pracować, ciach, robię pull requesta i nagle ktoś ci go odrzuca. I ty sobie myślisz, o ty, to ja tu cały weekend robiłem, a ty mi tak? nie chcesz mojej darmowej roboty wziąć? No i wtedy się zaczyna, ale słuchaj, czy ty przeczytałeś w ogóle contributing guidelines, nie? Czy ty spojrzałeś właśnie, jak powinien być w jakim stylu pisany kod, jak powinien wyglądać pull request, jak je zabierać wiadomość, jak komity powinny wyglądać, no bo to jest, jakbym taką analogię miał użyć, taki open source trochę, no to to jest tak, jakbyś zapraszał kogoś, nie wiem, do, do, do swojej chaty, żeby coś ci zmienił, przychodzić jakiś gość, nie wiem, powiesić obraz, nie? No i oczywiście on to może zrobić po swojemu, no ale ty chciałbyś, żeby to zrobił po jednak według Twoich jakichś zasad i Twoich, um, no jakby za, zapotrzebowania, nie? Gdzie on ma wisieć nie? i czy ma być na przykład posprzątane po wierceniu wiertarką, no to to już w ogóle tak bardzo analogia z życia codziennego, nie? A nie, że ty wpadłeś, nawierciłeś 10 dziur i, i mówisz, a spoko, ale masz jeden kołek i możesz sobie powiedzieć obraz. Tak, no?
0: albo przypadkiem się trafi żywy kabel, który akurat przechodzi prąd, więc zdarza się. E, o, o,
1: dobra, o, o, dobra, to jest dobre dobra porównanie. Także tak, to są takie dodatkowe rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, czyli ten contributing guidelines, to jak powinniście się zachowywać w tym projekcie ten code of conduct, jak prowadzić dyskusję, konwersacje. Tam to w ostatnim czasie mocno się jakby nasiliło i jest bardzo teraz zwracana na to uwaga, na ten Code of Conduct.
0: Ja bym tutaj jeszcze dodała tak od siebie, że odnośnie tego code i conduct, i kontrybutorów i tak dalej. Warto też idąc do firmy, zaczynając współpracę z firmą, pracując pracę dla nich, warto zapytać, czy coś takiego jest. Czy są na przykład jakieś zasady, jak powinni, powinny wyglądać pull request, jak powinny wyglądać komity, czy nie wiem, piszemy z przodu feature, ukośnik, czy numer tacka, jak to powinno wyglądać. I zawsze warto moim zdaniem o to zapytać, bo tak naprawdę do tego projektu tak wchodzimy dokładnie tak samo jak do open source'a i warto o tym pamiętać, że jak już pójdziemy do tej firmy, to też warto zapytać, jakie tam są zasady, bo tak naprawdę no, wchodzimy do tego podwórka dopiero i będziemy coś w nim zmieniać, więc warto wiedzieć, czy już jest jakiś styl no, obrany jakieś zasady obrane, więc to nie tylko też przy open source, ale warto pytać o tym w firmie, do której idziecie na samym początku.
1: No, no tak, to jest bardzo ważna rzecz, zwróciłaś tą plus dla ciebie rozdaje się plusy. Wow, plusy
0: dziękuję, dziękuję e,
1: proszę, czekaj go odnotuję tu na boku e, żeby tak zapytać no to jest kwestia jak tam rozmowy kwalifikacyjne takiego tematu ale ten open source i kontrybuowanie i to prowadzenie projektów open source jest takim trochę odzwierciedleniem tego co dzieje się w firmie w projekcie Okej, okay, może nie ma biznesu za tym nie ma kasy, jest tylko ten twój czas, twoje poświęcenie, ale dużo rzeczy się tutaj jednak jakby ściera, jest po prostu tożsame, nie?
0: Tak, dokładnie. Więc myślę, że możemy teraz przejść do plusów w ogóle. Dlaczego to robić, tak? Robimy to za, za darmo, tak? Nie płacą nam za to, więc po co taka osoba miałaby w ogóle dokładnie to robić? W moim odczuciu takim... No, przy...
1: <laughs> Szekaj, może na przykład ja założę projekt na GitHubie session Junior i dlaczego ja bym miał zrobić nową grafikę do waszego podcastu na przykład? Hmm. Nie żeby nasza była słaba.
0: <grym> jesteśmy backendowcami, więc jesteśmy otwarci na sugestie.
1: <grym> Ale jeszcze tylko dopowiem, grafikę robiliśmy z Moniką sami. Tak. Także jeśli myślicie, że jest super cool, to prześlijcie nam Jakieś tam, wiecie, emoto emot i że jest fajnie.
0: Tak, będziemy wdzięczni za docenienie naszych y, starań. <głosy> 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 tak. <głosy> no dobrze.
1: Dobra, plusy, plusy. Dawaj. Więc
0: ja muszę zacząć y, od tego, że dla mnie takim najfajniejszą rzeczą z takiego plusu jest. Y, Możliwość pracy z różnorodnymi projektami, tak? Idziemy, poznajemy tam innych programistów, inny styl pisania i możemy się dużo nauczyć od tych programistów, bo mamy możliwość współpracy właśnie z tymi innymi programistami, gdzie oni mają inną wiedzę i mogą nas czegoś nauczyć. Patrzymy na ten czyjś kod, możemy zobaczyć właśnie, poznać jakieś nowe metody, jakieś nowe możliwości danego języka albo rozwiązania. Więc Takim największym plusem, wydaje mi się, na takim, zwłaszcza na początku, jest to, że poznajemy jakieś nowe możliwości danego języka. No bo nie ukrywajmy, no, na początku no, nie znamy wszystkich możliwości, nawet, nie wiem, później się okazuje, że nawet są jakieś rzeczy, o których nie używaliśmy, bo, bo no, w sumie nie wiadomo dlaczego, ale no, zdarza się tak, że jakieś są ukryte funkcje, z których e, nie korzystaliśmy, bo na przykład, nie wiem, całe życie używaliśmy jakiegoś, jakiejś biblioteki do tego. Na przykład PDO, a nigdy nie używaliśmy w PHP natywnych metod do łączenia się z bazą danych. Więc można się dużo nauczyć z code review, znaczy się z samego czytania kodu, dołączenia do tego właśnie, do otwartych projektów.
1: Tak. Dołączając do jakiegoś projektu, chcąc coś tam zrobić, to jest w ogóle wkraczanie w, w inny świat. Wiesz, ja ci powiem, że kilka lat temu, pamiętam jak już tak trochę byłem lekko zdołowany tym co tam robiłem w obecnej pracy dla mnie open source był takim po prostu wskoczeniem w nową społeczność, w nowy projekt, co prawda było to właśnie przy okazji Hacktoberfestu o którym zapomnieliśmy wspomnieć a to zaraz ale to było coś takiego fajnego wiesz, konfigurowanie środowiska lokalnie pod ten projekt nie? bo przecież idę do Jakiegoś projektu, muszę pobrać źródła tego programu, trzeba to uruchomić u siebie, skompilować, coś przygotować. A tu jest wymagana jeszcze jakaś biblioteka, jakieś specjalne narzędzie, trzeba przygotować sobie to środowisko lokalne, nie? I samo to już jest takie. Yy, Challenge, jak to, czekaj, zapomniałam słówka po polsku, boże, jaki, jaki w ogóle tłuk nagrywamy wieczorem, jak zawsze, żeby nie było, więc... Tak, już jest
0: prawie 22, więc myślę, że tutaj nasi słuchacze...
1: Wymagające, tak. no wymagające to jest. to jest. To jest wymagające i wiele osób na tym etapie już odpada. Już odpada, kiedy trzeba zrobić tego forka, pobrać ten kod źródłowy i uruchomić to u siebie. I tu jest też właśnie kwestia tej dokumentacji. Na ile ta dokumentacja dla deweloperów, ten Contributing Guide, jest dobrze przygotowany? Jeśli jest. Czy uda się przejść przez to? Jeśli jest. Jeśli jest. Nie? Więc, więc tak, tak to wygląda. Dla mnie to było coś takiego właśnie świeżego i open source pozwolił tak odetchnąć i wskoczyć w inny świat. Właśnie, to jak mówimy dobra, dobra.
0: jeszcze o innym świecie, to no. też jest fajny sposób, jeżeli chcielibyśmy, nie wiem, spróbować się w jakimś innym języku, na przykład już programujemy i też nawet później albo spróbować czegoś innego. Nie wiemy, w którą stronę chcemy iść, możemy kontrybuować do kilku um, projektów i na przykład zobaczyć, w czym czujemy się lepiej. To też w sumie ciekawy sposób może.
1: Ciekawe i patrz, mówiliśmy o tych testach, że często w projektach, słuchajcie, Brakuje testów. To mogą mieć unit, testy, może jakieś integracyjne. I spotkałem się z tym, że jak ktoś uczy nowego języka, to zaczyna od pisania testów i szuka projektu w tym dla niego nowym języku i postanawia po prostu napisać do niego testy. No, takie po prostu sobie wymyślają ludzie rzeczy, żeby się nie porywać na coś dużego tylko już jest jakiś kod, ok, to tam coś działa, coś robi, brakuje tylko testów, nie?
0: No tak, które to... trzeba napisać. Tak, to w sumie fajny jest sposób, no bo jeżeli już postanawiamy coś zmieniać, nie wiem, bardziej logikę, no to musimy jednak tą bibliotekę, czy ten framework troszeczkę poznać, tak, a jeżeli zaczniemy od czegoś łagodniejszego, jak testy, jak jakieś błędy, albo na przykład dokumentacja, to będzie nam dużo łatwiej wejść w ten projekt w ogóle
1: jeśli chodzi o te plusy wiesz, ja bym chciał jeszcze zwrócić uwagę na coś takiego jak że to jest, to jest praca ze zdalnym repozytorium kodu i do czego tutaj zmierzam zapewne większość słuchaczy jak na co dzień robi swoje projekty no to pisze pisze sobie coś tam lokalnie zatwierdza zmiany czyli wykonuje operację jakąś tam commit i następnie albo to zostawia w swoim lokalnym repozytorium, albo wypycha właśnie do tego GitHuba. Ale wypycha tylko po to, żeby to tam leżało sobie, Nie, że jest. Jaki taki powiedzmy backup. A tutaj, jeśli chodzi o takie kontrybuowanie do jakiegoś rzeczywistego projektu open source, to ta praca dalnym, ze zdalnym repozytorium kodu, z takim projektem, jest troszkę właśnie odmienna od tego lokalnego. Bo wchodzimy w takie rzeczy, że trzeba właśnie zrobić tą operację fork, czyli zrobić swoją taką gałąź. Nie? Mamy te issue zakładane. Nie publikujemy bezpośrednio zmian do czyjegoś bran brancha, czyli tej gałęzi, tylko mamy te pull requesty tak zwane. Więc zmienia się w ogóle całe środowisko, cały twój styl pracy. To nie jest tak, bym powiedział, hopshiub. Ja pamiętam, że przy pierwszym, jakiś takich moich zmianach do open source'a, to nawet wiesz, jak pobrałem ten kod źródłowy do siebie, to się bałem komita pierwszego <głos> zrobić, bo, bo ten komit przecież, jak je ja zrobię pull requesta, teoretycznie on już tam wyjdzie do nich, ktoś to zobaczy, nie? Więc oj, tutaj jest, to jest naprawdę już mocno się człowiek zastanawia, czy wcisnąć dany klawisz na klawiaturze, nie?
0: No tak, tylko właśnie fajnie wysłać, bo wtedy możemy właśnie, ktoś może nam zrobić code review, czyli może przejrzeć naszy kod, może dać nam jakieś sugestie. No wiadomo, w zależności od osoby, te sugestie są bardziej intensywne albo mniej, bardziej łagodne albo mniej, ale tak naprawdę takie code review, czyli przeglądanie kogoś naszego kodu, jest bardzo dla nas na plus, tak? bo okej, okay, może w tym momencie popełniliśmy jakiś błąd, może coś zrobiliśmy nie tak, może czegoś nie wiedzieliśmy, może jest lepszy sposób na zrobienie tego, ale właśnie przez to, że ktoś inny, bardziej doświadczony programista spojrzy na to, właśnie się tego nauczymy. I to jest bardzo fajna lekcja. Często mam takie wrażenie, że programiści patrzą na Code Review, jak na takie, jak dostają jakąś uwagę, sugestią do zmiany, to bardzo negatywnie do tego podchodzą, że o nie, tutaj błąd, bardziej powinno się, przynajmniej ja to tak chciałabym, żeby było odczuwane, że okej, okay, no mogę to poprawić, może być coś lepiej, okej, okay, w tym momencie tego nie wiedziałam, mogę się czegoś nauczyć. I to jest fajny sposób, żeby się czegoś nauczyć, dowiedzieć. Przynajmniej ja to tak odczuwam i staram się odczuwać. Tak, no
1: sam proces code review bywa czasem rzeczywiście trudne i to dużo zależy od tej strony, która przegląda ten kod, w jaki sposób zostawi te komentarze. Jak ci napisze ty głąb, że się tutaj odwalił, no to, to trochę słabo, ale rzeczywiście jeśli odniesie się do kodu, zahaczy o jakiś guidelines, bo słuchaj, nie wiem, zmienne, nie piszemy, nie zaczynamy z dużych liter, tylko tutaj w, w naszym projekcie z małych, bo używamy, nie wiem, jakiejś takiej notacji, camel case czy pascal case, no to są właśnie takie smaczki, więc takie rzeczy na code review wychodzą, zresztą jak wejdziecie na tego githuba, znajdźcie jakiś projekt i pójdźcie właśnie do, do pull requestów, znajdźcie zakładki, jeszcze żeby wam dobrze powiedzieć, tak, pull request, tam odfiltrujcie, żeby nie były is open, albo na przykład wszystkie, weźcie, przejrzyjcie sobie taką jakąś, takiego pull request. zobaczcie, jak się toczą dyskusje, jak wygląda takie review, że tam po prostu można zostawić komentarz do jednej, konkretnej linijki kodu, nie? I o czym tam właśnie dyskutują programiści, czego przysłowiowo się czepiają, bo ten proces tego pull requesta i code review potrafi trwać tydzień, dzień dwa, zależy ja jak kontrybuowałem to wiesz, robiłem coś w weekend, wysyłałem, po dwóch, trzech dniach dostawałem review, potem czekałem do piątku, żeby znowu coś wiesz zrobić zmianę, no to to się rozciąga w czasie, nie? Także tak to wygląda, ale to jest code review na, na plus, jeśli chodzi o open source.
0: Tak, jeszcze tutaj farno, fajnie wspomnieć o właśnie, że uczymy się takiej pracy w zespole, tak? że jednak się wymieniamy tymi taskami, tak, znaczy się bierzemy jakieś taski, współpracujemy i mamy tą pracę nad zdalnym repozytorium, gdzie właśnie kontrybuje więcej osób. I tutaj warto też wspomnieć, że niestety ale pewnie spotkamy się z konfliktami, merdzując nasz, się łącząc nasze rozwiązanie do obecnego projektu. To jest taki smaczek niestety mm -hmm. e, ogólnie Częsty. pracy z to, repozytorem. Często, tak.
1: tak. No, kiedy już zaczyna się praca z większą ilością osób niż ty sam, e, no to dochodzi do konfliktów. No, nie między osobami, ale między kodem, tak? Ty robisz pull requesta, a w międzyczasie już zmienił się e, jakaś gałąź, właśnie na której, do której ty tego pull requesta chcesz tam zmergować. no, jak będzie po polsku zmerdżować?
0: Złączyć. Oj,
1: złączyć, dobra, no, ale dobra, zmerdżować. gadamy slangiem. E, więc no, tu, są, tu jest wiele takich e, smaczków, rzeczy, z którymi się spotkasz, właśnie pracując takim projektem w open source, gdzieś zdalnym, który, który nie jest po prostu twój. Tak. I w którym, w którym, o tak ładnie sobie to napisałem, w którym gra się na ich zasadach, nie na swoich. Tak. Także tak. Praca w zespole. No, taki zespół to, wiesz, pomyślałem teraz Monika, można samemu nadzorować, zorganizować. Jeśli chcielibyście spróbować, skrzyknijcie się tam w dwie, trzy osoby, i można coś przecież podziałać. Nie musi być to jakiś rocket science projekt. Zróbcie to-do listę, ale popracujcie w kilka osób, podefiniujcie taski i niech każdy działa niezależnie, niech będą pull requesty, niech będzie ich akceptacja i wtedy właśnie można pobawić, zobaczyć się jak w gicie działają gałęzie, branże, jak jest flow. No całkiem inny świat niż taka praca lokalna z, z lokalnym repozytorium kodu.
0: Tak, zgadzam się. No i fajnie tak właśnie przed pracą, nawet przed swoją pierwszą pracą, zobaczyć jak się pracuje z takim kodem w zespole. Możemy współpracować, zobaczyć jak się wymieniamy sugestiami, więc to jest taka fajna nauka przed pójściem do pracy.
1: Mm -hmm. No Coś, co można właśnie sobie zorganizować tak za darmożkę, no w ramach swojego czasu, poczuć taki trochę właśnie team, jak to może działać. Ja widziałem, że gdzieś jak aplik nie aplikowałem, tylko jak rekrutowałem, to jeden programista właśnie załączył na swoim githubie projekt i to był taki projekt właśnie z kolegami realizowany. Dla mnie to było trochę takie wyzwanie, bo musiałem jakby oddzielić to, co on wniósł w tym projekcie od tego, co jego koledzy wnieśli. Nie? No, podrzucił to jako swoje portfolio, no, ale tam widać było, że była praca różnych ludzi ale no, dla mnie to był sygnał, ok, próbowali właśnie pracy w zespole, próbowali to ogarnąć w teamie ten, ten, ten dany projekt nie? do portfolio, a ja, ok, mogę poszczególne jego elementy, kontrybucje zobaczyć, co on tam wnosił, ale fajnie było zobaczyć, że to takie coś wykonanego razem w jakimś zespole większym.
0: Tak, myślę, że chyba wyczerpaliśmy nawet temat wszystkich plusów, yy, czym to w ogóle wszystko jest i myślę, że możemy chyba mm -hmm. ku końcowi. Może jeszcze warto wspomnieć w ogóle, czym jest Hacktoberfest, bo w sumie mówiliśmy o tym, a nie rozwinęliśmy.
1: E, tak, o Hacktoberfest i przypomnij mi, że bym przy, y, zareklamował jeszcze coś od siebie. Dobrze. Hacktoberfest. Opowiadaj o Hacktoberfestie.
0: O nie, to bardziej tobie oddaję tutaj głos w tym temacie. <głos>
1: okay. Dobra, teraz pewnie ci, co słuchają, to mnie zaraz napiszą i zjadą. To jest taki festiwal, gdzie można zdobyć koszulkę za kontrybuowanie do open source. Się śmieję, ale niestety tak to wyglądało przez, przez w ostatnich latach. Słuchajcie, Hacktoberfest to jest taka inicjatywa firmy Digital Ocean i chyba Intela, która odbywa się w październiku przez cały miesiąc. Chodzi o to, że żeby w, w miesiącu październik e, kontrybuować do open source, żeby zachęcić ludzi do kontrybuowania do projektów open source. Hmm. Idea była taka, żeby wykonać cztery pull requesty do wybranego przez siebie projektu. To nie musiał być jeden ten sam projekt. Jak się cztery takie pull requesty wykonało, to hmm, organizatorzy Hacktoberfest wysyłali jakieś naklejeczki, jakąś tam hmm, koszulkę i chyba to wszystko. No, takie taki gifty w ramach podziękowania. I ja muszę przyznać, że no ja potrzebę do tego tak, że okej, okay, w tym miesiącu widać było taką zwiększoną aktywność tych osób zarządzającymi projektami, pojawiło się więcej tych takich właśnie zadań Up for grabs, Help Wanted, gdzie można było sobie brać jakieś rzeczy do zrobienia i ja pamiętam, że sporo wtedy zrobiłem do, do, do różnych projektów i to dla mnie było takie naprawdę super, bo no wchodzisz w inny świat, w inne towarzystwo po angielsku, już tam gadają, bo to międzynarodowo. No Super sprawa, naprawdę wiele z tego wyniosłem. Niestety Hacktoberfest trochę padł ofiarą swojego, nie wiem, nazwać to sukcesu, przez to, że dawali te koszulki i wymagali czterech pull requestów, nie była sprawdzana jakość tych pull requestów no i po prostu zaczęły się tak zwane takie spam pull requesty ktoś zmieniał jedną literkę nie wiem, dodawał jakiś enter jakiś przecinek no tak naprawdę nie wnosiło to nic do projektu osoby, które nimi zarządzały, miały po otwieranych tam wiesz, po kilkaset takich pull requestów więc w tym roku wiem, że zmienili trochę zasady można było Zg trzeba było chyba zgłosić projekt e, do, do tego programu, no trochę musieli uporządkować formułę, bo e, to poszło całkowicie nie w tym kierunku, w którym miało pójść, nie? To się zrobiło takim festiwalem na zdobycie koszulki fajnej, bo fajne są koszulki z tego. E, no, ale tak, to jest zamiast Hacktoberfesta, no można poszukać, czasem się zdarzają takie hackatony organizowane przez jakieś mniejsze społeczności, gdzie można kontrybuować, gdzie pokazują, jak to zrobić, prowadzą nawet za rękę, bym powiedział, jak zrobić takiego pierwszego pull requesta do projektów. Możecie takie coś też poszukać w sieci, gdzieś obserwować na Bitapie, na, na Linkedinie, takie, takie ogłoszenia czasem się pojawiają. To tyle, jeśli chodzi o Hacktoberfest, który no, kończy się za 10 dni. No ja w tym roku nie przystąpiłem, mam za mało czasu. Podcast mi za dużo zabiera, słuchaj, no.
0: Hmm, chyba za długo gadamy zazwyczaj.
1: To, to, właśnie, trzeba zaraz kończyć, słuchaj. E, no i miałem coś zareklamować. Tak. Słuchajcie, bo e, a propos open source, e, też na tym kanale Dev Session podcastowym e, skrolujcie w dół i znajdźcie pierwszy odcinek serii Ja Programista z Adamem Sitnikiem. E, I to był właśnie mój pierwszy odcinek, który nagrywałem w Dev Session Junior, w Dev Session w ogóle podcaście z gościem z niesamowitym Adamem. Naprawdę, jeśli nasze plusy i to, czym jest open source w tym odcinku was nie przekonały, to idźcie jeszcze do tego odcinka i tam jest niesamowity plus, to jest historia Adama, któremu open source dał po prostu pracę dzisiaj w Microsoft. Także to jest naprawdę niesamowita historia, więc jeśli nasze plusy to było za mało, to polecam wam jeszcze przesłuchanie tego odcinka. I to tyle, jeśli chodzi o reklamę.
0: No to chyba my dziękujemy w takim razie naszym słuchaczom za słuchanie nas. Oczywiście czekamy na feedback od was i pamiętajcie, żeby zgłaszać się do mock interview. Bo czekają na was ludzie, żeby Was przysłuchać, tak no, przeprowadzić interview z wami. E, mm -hmm. Więc piszcie i zgłaszajcie się, i my chyba w sumie już dziękujemy i słyszymy się za dwa tygodnie.
1: Słyszymy się za dwa tygodnie. Dokładnie. Zgłaszajcie się do, inter, do mok interview. E, to nic nie kosztuje, nic nie boli, a e, wam może dać naprawdę niezłego kopa. Nikt was nie będzie oceniał z tych mentorów, to jest po prostu to jest, to jest dla was. Dostajecie taką powiedzmy godzinkę z, z jakimś mentorem i to naprawdę jest bardzo dobrze będzie spędzony czas, jestem przekonany.
0: To co? Dziękujemy.
1: Dziękujemy i do usłyszenia za dwa tygodnie.
0: Cześć. Cześć.